0: Hey, welkom terug bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme-coach. En deze podcast is deel 2 van een tweedelige serie over spiritualiteit. Um, dus je zou de vorige podcast kunnen luisteren, die heette De Zin en Onzin van Spiritualiteit, waarin ik je wat meer algemeen meeneem in, ja, hoe, hoe kijk ik daar nou naar? Hoe zit dat volgens mij nou? Um, is er meer tussen hemel en aarde? En zo ja, hoe zit dat dan? Um, ja, daar vertel ik je mijn visie helemaal op. En ook, ik denk dat daar heel veel praktische um, ja, tips in zitten van hoe je daarnaar kan, kan kijken. En hoe je ook kan zien of iets klopt of niet klopt. En deze keer wil ik het specifiek gaan hebben over de law of attraction. In het Nederlands de wet van de aantrekkingskracht. En hoe ik daarnaar kijk. Is dat nou totale bullshit? Is het nou iets wat... 100% klopt voor altijd in iedereen. Of zit de waarheid misschien ergens in het midden, wat mij betreft. Um, allereerst, de um, law of attraction is iets wat steeds populairder wordt in de mainstream. Je hoort er steeds meer over. Maar mocht je het er nog nooit van gehoord hebben, het is eigenlijk het idee dat door op een bepaalde manier um, ja, een bepaalde intentie te hebben, dat je bepaalde dingen kunt aantrekken. He, dus bijvoorbeeld, als jij alleen maar denkt aan negatieve dingen dat je dan meer negativiteit aantrekt maar als jij denkt aan oh ik wil heel erg graag um, die nieuwe baan of wat dan ook dat als je daar genoeg in gelooft en daar genoeg ja, je, je, je energieën mee alignt. hier gaan we al met de zweverigheid als je dan op die, de juiste energiefrequentie zou komen dat je het dan aantrekt en om meteen maar even te zeggen, en je weet het waarschijnlijk al... zeker als je mijn vorige podcast hebt geluisterd... ik geloof dat hier een kern van waarheid in zit... maar ik vind ook dat deze, dat deze wet, zeg maar... of hoe dit vaak gepresenteerd wordt in documentaires als The Secret... en in andere dingen, dat het veel te ver doorgetrokken wordt... en dat daar ook gevaar in zit. Um, om maar meteen te beginnen met een van de gevaren die ik hier zie... Als je het idee hebt dat alles wat er in jouw leven is door jou zelf veroorzaakt is... dan kan het enerzijds zorgen voor... oké, okay, tof, ik voel me verantwoordelijk om keuzes te maken die voor mij werken. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Maar als je echt het idee hebt dat jij alles wat er in jouw leven is zelf hebt aangetrokken... dan kan het ook zorgen voor hele gekke situaties als je niet in een fijne situatie zit. Stel je bijvoorbeeld voor dat je ernstig ziek bent... Moet je dan geloven dat dat iets is wat jij zelf gemanifesteerd hebt en dat als je maar hard genoeg probeert te manifesteren dat je weer gezond wordt, dat het dan zo is? Ja, weet je, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ja, het is waar dat ook hoe je lichaam zich voelt, dat kan heel groot, voor een heel groot deel wordt dat ook beïnvloed door wat jij zelf doet en hoe jij denkt over dingen. Als jij bijvoorbeeld continu je grenzen overgaat, nooit voldoende rust neemt, ja, dan vind ik het niet gek dat je uiteindelijk bijvoorbeeld ziek wordt. Dat vind ik heel logisch. Dus dat staat absoluut met elkaar in verbinding. Maar ik geloof ook dat er zoiets is als domme pech. Stel dat jij bijvoorbeeld kanker krijgt, is dat dan iets wat jij gemanifesteerd hebt door niet genoeg positieve dingen te denken? Nou, ik, dat, dat, ja, daar kan ik gewoon echt niet, daar kan ik echt niet achter staan. Dat is gewoon, ja, vind ik gewoon niet oké. Okay. En dat vind ik ook bijna een soort van victim blaming. En dat, nu gaat het even over ziekte en gezondheid. Maar dit kun je natuurlijk in de brede zin des woords ook zo zien. Want ook als het gaat over je kunt je droomleven manifesteren. Ja, Ik geloof dat er heel veel in mogelijk is... En ik vind het ook heel belangrijk dat we stilstaan bij dat er bepaalde dingen zijn waar je gewoon geluk of pech mee hebt. Laten we heel eerlijk zijn. Als wij in Nederland geboren zijn, hebben wij sowieso al superveel voordeel ten opzichte van heel veel mensen die op een andere plek geboren zijn. Voor heel veel van ons, ik zeg niet voor iedereen, maar voor heel veel van ons Nederlanders zal gelden dat wij nooit honger hoeven kennen en dat wij naar school kunnen, dat we een opleiding kunnen volgen. Uh, dat wij in vrijheid leven in de zin van, er is geen oorlog hier. Weet je hoeveel geluk dat alleen al is? Ja, en ik, ik ben nog niet op dat level qua spiritualiteit dat ik geloof dat je daar zelf dan iets in gedaan hebt. Je zou kunnen denken, oh ja, jouw ziel heeft er dan voor gekozen om hier te komen. Ja, dat zou kunnen. I don't know, man. I don't know. <laughs> ik heb het idee dat er ook gewoon dingen zijn waar je geluk en pech mee hebt. Net zo heb ik als witte Nederlander, ook nog eens een keer heel veel privilege, bijvoorbeeld door mijn huidskleur. Weet je, dat is gewoon zo. Dat kunnen we wel gaan ontkennen en we kunnen wel zeggen van... ja, als je maar hard genoeg je best doet of hard genoeg uh, manifesteert... Uh, ja, dan, dan kan iedereen komen waar ik kom. En weet je, ik geloof absoluut dat iedereen heel veel potentie heeft... en dat als jij in jezelf gelooft en dat als jij je best doet... dat je dan veel verder gaat komen dan als je dat niet doet... Maar laat het eerlijk zijn, ik heb het best wel makkelijk... want mensen nemen mij ook gewoon serieus. Um, en ja, niet om te zeggen dat mensen dat niet doen als ik niet wit was geweest... maar het is wel waar dat ik het makkelijker heb... dan iemand die bijvoorbeeld een niet-witte huidskleur heeft. Of dan iemand die misschien niet zo ABN praat als ik... omdat ze in een andere omgeving is opgegroeid. Dat is gewoon waar. Bedrijven zullen dan toch misschien eerder denken van... Oh ja, ja, we willen toch iemand die heel erg perfect ABN spreekt. Um, mensen, hè, andere witte mensen herkennen zich in mij. En het is nou eenmaal waar dat als, je, uh, als iemand meer op jou lijkt... Dan, dan vertrouw je diegene sneller en dan gun je diegene meer. Het is vreselijk dat het zo werkt, maar het is gewoon het is hoe het is. En dat wil ik gewoon als eerste wel zeggen hierover. Dat uh, alles waar ik het over ga hebben... alle dingen die ik voor mijn gevoel gemanifesteerd heb, ik weet... Dat daar dus heel veel privilege onder zit. Ik weet dat er heel veel voorrecht onder zit. Dat er heel veel voordelen onder zitten die ik al heb en voorsprong die ik al heb. Um, die maken dat het voor mij wel makkelijker is om bepaalde dingen te doen. Als je dit trouwens interessant vindt, uh, zou je bijvoorbeeld Big Vegan Sister kunnen volgen op uh, Instagram... Zij is een activiste. Ik heb ook haar boek, ik moet het nog lezen. Lisa Jansen heet ze. Het boek heet Laat je horen. En het gaat ook heel erg over activisme. Um, ja, ik vind het gewoon goed om daar ook bij stil te staan. Van, joh, weet dat er privilege is. En tegelijkertijd is er ook veel meer mogelijk dan je denkt. Want ook ik, met al mijn voorrechten, en misschien jij ook wel, met al jouw voorrechten... en misschien ook bepaalde dingen die je niet mee hebt, maar ook ik... Heb mezelf heel lang in een soort van hokje gehouden. Omdat ik dacht, dit is hoe het leven is. Meer is er nou eenmaal niet. Denk aan dat ik fulltime werkte. En dat ik eigenlijk heel graag vier dagen wilde werken. Maar dat ik heel lang geloofde, dat is niet weggelegd voor mij. Dat mag niet. Want dan, hè, ik, ik zag mijn, uh, mijn mogelijkheden zo dat ik fulltime zou moeten werken, want ik was uh, uh, jong en ik had geen kinderen. En weet je wel, ik, ik gunde mezelf eigenlijk niet eens om erover na te denken dat het een optie was om vier dagen te werken. En pas toen ik ging voelen van, oh, maar wat als het wel een optie is, pas toen ik ging dromen over ...dat ik het wel heel graag zou willen. En pas toen ik daar stappen in ging zetten... ...namelijk een gesprek aangaan met mijn leidinggevende... ...kwam ik erachter dat dat helemaal niet klopte. Want dat gesprek, ik dacht echt... ...oh, we moeten een heel moeilijk gesprek hebben. Binnen vijf minuten zei ze... ...oh ja, natuurlijk, nee, heel prima. Wil je dat het deze maand ingaat of volgende maand? Huh, wat? Is dit mogelijk? En vanaf het moment dat het inging... ...had ik zo'n gevoel van vrijheid en van ruimte... ...want ik had een hele dag per week extra voor mezelf. Huh, is dit mogelijk? En dat is wat ik bedoel met waar ik wel in geloof. Dus dat als jij iets ziet, um, als jij denkt dat jouw leven op een bepaalde manier is en voor altijd zo zal blijven, dan is dat ook vaak de waarheid. Dan zul je ook niet verder komen dan dat. Terwijl als jij gelooft, hé, hey, er is meer mogelijk. Ik voel me nu heel gestrest, maar ik geloof dat er een versie van mij mogelijk is waarin ik relaxter ben, waarin ik meer tijd voor mezelf heb. Als je dat dus voor je kunt zien. Dan kun je de acties gaan ondernemen die ervoor nodig zijn. En dan zal het allicht eerder gaan werken dan als je dat nog niet ziet. Snap je dat? Nou, net zo uh, gaat het over, is het gegaan als het gaat over mijn eigen business starten. Ik heb heel lang geloofd van ja, ik ben nou eenmaal een werknemer. Ik ben in, in loondienst. Ik zou nooit een eigen bedrijf kunnen hebben. Ook allemaal van die limiting beliefs. En dan is dat dus ook waar. Hè? Als je gelooft dat jij nooit een eigen bedrijf zal kunnen hebben... Um, en niet dat dat moet overigens, hè, maar ik kom er nu natuurlijk achter dat ik dat heel erg tof vind. Maar op dat moment geloofde ik dat dat de werkelijkheid was. Dat was de waarheid. En pas toen ik andere mensen ging zien die wel een eigen bedrijf hadden, in eerste instantie dacht ik nog, oh ja, dat is leuk voor hen, uh, maar dat geldt niet voor mij. Maar pas toen ik begon te zien van, hé, hey, maar wacht eens even. Het is niet zo dat zij per se heel veel... Anders zijn dan ik. Ze doen alleen andere dingen. Dus bijvoorbeeld. Ik geloofde. Ik had een van die overtuigingen was. Ik ben veel te onzeker om een eigen bedrijf te beginnen. Want ik had het idee dat als je. Hè, zeker als je een beetje een succesvol bedrijf wil hebben. Dat je dan altijd je fucking zelfverzekerd moet voelen. <laughs> en ik kwam er op een gegeven moment achter. Dat een paar van mijn grote voorbeelden die ik heel tof vond. Omdat ze een tof eigen bedrijf hadden. En ook nog uh, een heel lekker leven hadden. Dus ze deden gewoon echt wat ze zelf wilden. Ik heb namelijk nooit heel erg opgekeken tegen mensen die 60 uur werken of 80 uur werken. Want dan denk ik, ja, dat is niet mijn droom. Dus dit waren mensen die niet heel hard werkten. Maar wel heel erg plezier hadden in wat ze deden. En heel veel vrije tijd hadden. En in plaats van dat ik hè, kwam erachter dat het niet zo was dat zij anders zijn dan ik. Nee, zij hadden ook onzekerheden wow, mindset shift. Want doordat ik dat ging zien, begon ik mezelf ook voor te stellen... hoe zou het zijn als ik ook dat zou gaan doen. Als ik dat ook zou gaan ontdekken. En dus voor het eerst liet ik dat beeld een klein beetje los van... ik zal de rest van mijn leven alleen maar in loondienst werken. En durfde ik bijvoorbeeld stapjes te zetten om één persoon te gaan coachen. Want ik had heus toen nog niet dat ik dacht... oh, ik ga een enorm bedrijf opbouwen. En weet je wel, binnen, uh, binnen een paar jaar uh, loopt het helemaal lekker... en heb ik allemaal personeel en doe ik dit fulltime? No, dat was niet wat ik toen dacht. Het ging om dat eerste kleine stapje... waarvan ik zag... oh hoe zou het zijn als ik toch naast het werk in loondienst misschien een paar mensen zou kunnen coachen? Of één iemand zou kunnen coachen? Hoe zou het zijn om dat in ieder geval eens uit te proberen? Nou, dat ben ik gaan proberen. Ik kwam erachter dat ik het heel tof vond. En dat is langzaam maar zeker stapje voor stapje uitgebouwd naar waar ik nu ben. Dus dat is meteen ook een belangrijke boodschap hierbij. Je hoeft nog niet precies het eindpunt te weten. Als je dat verlangen voelt naar iets anders of iets groters, neem dat verlangen serieus. Echt, ik, ik heb nog duizend voorbeelden. Um, ja, ik heb het ook gewoon gezien in mijn bedrijf dat ik gewoon bepaalde omzetdoelen had gesteld. En dat ik dacht, ja, dat kan gewoon echt niet. Uh, in een paar weken tijd, hè, vorig jaar bijvoorbeeld um, in acht weken tijd, geloof ik, 40.000 euro omzet. Of, of zes weken zelfs, nou, ik weet het niet meer. Nou, dat was voor mij echt next level en... Het is gewoon gebeurd. En het is gewoon gelukt. en echt Wat? Nou ja, dat soort dingen. En dit is geen ondernemerspodcast. Dus ik snap dat je denkt... Ja, oké, okay, hier heb ik wat minder mee. Maar het is gewoon meer... Daar zag ik wel echt voor het eerst van... Oké, okay, ik hou mezelf klein door te denken dat het niet mogelijk is. Maar wat als ik nu stap in de versie van mij... voor wie dit wel mogelijk is? Hoe zou de Evelien, die dat wel voor mekaar krijgt... dit aanpakken? Wat voor stappen zou ze zetten? Hoe zou ze voor zichzelf zorgen... Wat voor hulp zou ze inschakelen? En door eigenlijk alvast in die nieuwe persoon te stappen... heb ik dus die dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dat voelt voor mij gewoon echt fucking magisch. En weet je, ik denk dat dit ook heel erg geldt voor jou... als jij momenteel heel erg worstelt met je perfectionisme. Dan heb jij waarschijnlijk nog heel veel belemmeringen... omdat jij denkt dat je ja, niet goed genoeg bent. Dat je er bang voor bent. En dat jij jezelf misschien nog wel tegenhoudt van... Ja, maar als ik niet zo hard werk of als ik niet zo hard mijn best doe, dan komt het allemaal niet goed. Maar ja, trust me, ik heb het inmiddels honderden keren zien gebeuren. Juist als je dat perfectionisme kan leren loslaten. Juist als je kan stappen in die versie van jezelf die wel gewoon goed voor zichzelf zorgt en lief voor zichzelf is. Juist als, je, als het je wel lukt om ontspannen met jezelf om te gaan... Ja, dan gaat er veel meer stromen. Dan gaat het veel makkelijker allemaal. En dan zal je leven echt er heel anders uitzien. Ook als je dat nu nog heel spannend vindt om dat te geloven. En om nog even terug te komen echt op die love attraction. Hè, van oké, okay, dus ik, ik heb heel veel invloed op hoe ik me voel. Ik heb heel veel invloed op hoe mijn leven eruit ziet. Als jij last hebt van perfectionisme, kijk dan wel uit voor de volgende valkuil. Namelijk het emotionele perfectionisme. Ik heb er al vaker uh, het over gehad. Um, want wat het namelijk dit kan doen... want ik heb hier ook wel eens dingen over gelezen... toen ik nog heel erg last had van mijn perfectionisme. En dan dacht ik, oké, okay, dus alles wat ik... Uh, hoe ik me voel, alles wat er in mijn leven is... dat heb ik zelf veroorzaakt. Oké, okay, vanaf nu ga ik dus alleen nog maar positief denken... en me positief voelen. En dan, ja, dat is gewoon niet realistisch... want vervolgens komt er natuurlijk een moment dat je je niet goed voelt. Vaak dezelfde dag nog... En dan denk je, kut, 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 ik ben het aan het verneuken. Ik moet weer positief denken. Uh, waarom kan ik het nou niet voor elkaar krijgen om de hele tijd positief te denken? Ja, weet je waarom? Omdat je een mens bent. <laughs> dus voel ook. Het is ook dus niet jouw schuld als je je niet goed voelt. He, dus kijk hierbij uit van dat je het idee hebt dat je op een bepaalde manier zou moeten voelen omdat je het anders niet goed doet. Nee, daar geloof ik absoluut niet in. Hoe ik het zelf nu zie is. Als jij je niet goed voelt, is dat een heel mooi en belangrijk signaal. Ik noem het wel een rood vlaggetje. Want dat geeft eigenlijk aan: hé, hey, iets in mijn leven gaat nu even niet helemaal zoals dat bij me past. Of iets loopt niet helemaal lekker. Dus bijvoorbeeld als je heel moe bent: hé, hey, misschien heb ik gewoon een beetje te veel uh, gooi op mijn vork genomen. Ik luister sowieso naar de vermoeidheid. Ik geef mezelf rust. En dan kan ik rustig een keer erover nadenken: van eh, nadat ik mezelf rust heb gegund. Hey, is er iets in mijn leven aan de hand waardoor ik zo vaak moe ben in de laatste tijd? Doe ik te veel? Beloof ik te veel? Dat is gewoon een supermooie manier om ermee om te gaan. En net zo, als je onzeker bent... Hé, hey, misschien zegt dit dan wel dat ik dit heel belangrijk vind... dat ik dit heel graag goed wil doen. Alright, right, er is niks mis mee. En ja, hoe kan ik mezelf hierbij helpen... in plaats van dat ik mezelf het kwalijk neem? Alright, dus de takeaway voor mij is echt... Ja, ik geloof heel erg dat je mindset super veel invloed heeft op hoe je je voelt. We hebben het ook gehad over, er is nou eenmaal privilege in de wereld. Het is niet zo dat voor iedereen de kansen 100% gelijk zijn. Maar uh, zelfs als dat zo is, dan nog kun je als persoon veel invloed uitoefenen op jouw leven. En ik geloof er dus heel erg in dat jij dat mag gaan voelen. Wat zou ik echt graag willen? Dat je dat voor je gaat zien, dat je dat misschien opschrijft. Dat helpt mij altijd heel erg. Of dat je er misschien een soort van een Pinterest board van maakt of een vision board. En dan vervolgens zit voor mij de sleutel wel heel erg in dat je ook echt actie gaat ondernemen. Want als je alleen maar blijft dromen, blijft hopen, blijft wensen, intenties blijft zetten en je komt niet in beweging. Ja, ik geloof er dus niet in. Ik weet dat er mensen zijn die er wel in geloven... Uh, dat er dan alsnog dingen kunnen veranderen. Um, en misschien klopt dat ook wel een beetje... want alleen al door die intentie zo te voelen en op te schrijven... en helder te hebben, zie je ook eerder kansen... die je misschien eerder niet zag. Dus alleen die, dat gedeelte van de oefening is al heel waardevol. Ik geloof dat je hem nog tien keer waardevoller maakt... als je dan ook zegt... hé, hey, welke kleine stap kan ik nu zetten... om dat een klein, een klein beetje meer werkelijkheid te maken... Hey, bijvoorbeeld, wat heb ik nu echt nodig? Um, wat heb ik nu nodig om een klein beetje meer me zo te voelen? Uh, welke inspirerende voorbeelden kan ik opzoeken? En kan ik, waar kan ik mezelf mee vullen, zeg maar? Hè? Dus in plaats van dat je misschien op social media of op allerlei plekken gaat kijken naar mensen waarvan je denkt, ik word er helemaal niet blij van of het is helemaal niet het leven wat ik zou willen. Wie zijn nou voorbeelden waarvan je denkt, oh ja, zoals bij mij was het dan voorbeelden van mensen die... Een hele toffe business hebben, daar succes mee hebben, maar ook een heel fijn leven hebben en veel vrije tijd. Nou, misschien is het voor jou ook wel zoiets van mensen die een heel fijn leven hebben, maar ook bijvoorbeeld laten zien dat het niet allemaal perfect is. Ik noem maar wat, hè? want als je namelijk alleen maar hele perfecte plaatjes volgt, dan kan dat ook jou het gevoel geven van, oh, ik doe blijkbaar iets niet goed. <laughs> um, dus voel even, wie zijn voor jou voorbeelden, waar raak je door geïnspireerd, waar, door wie krijg jij het idee, hey wacht eens even, misschien kan ik dit ook wel. En dat hoeft niet meteen te zijn dat je denkt, ik kan precies hetzelfde als diegene, maar dat diegene jou empowert om te geloven dat jij meer kan dan jij zelf nu denkt. Hoe lekker als jij die voorbeelden hebt, als je boeken van dat soort mensen leest, misschien wil je mijn boek wel lezen, superleuk, <laughs> um, als je boeken leest van diegene, als je diegene volgt, als je podcast luistert van diegene. En je hoeft niet jezelf de hele dag en elke dag onder te dompelen hoor. Want juist ook naar binnen keren kan heel waardevol zijn en niet de hele tijd prikkels van buitenaf krijgen. Maar voor mij is het wel heel, uh, ja, het is wel de manier waarop ik me ook optrek aan mensen. Dat ik kijk naar mensen van, ah oh, vet, dus jij doet het zo en zo en zo. En ik ga alles uitzoeken om te kijken, hoe, hoe heb je dat precies gedaan en wat daarvan past ook bij mij. Blijf dus kortom openstaan voor nieuwe dingen. Check daarbij ook steeds wat werkt voor mij. Waar voel ik me fijn bij. En ja, weet je. Weet ook dat verandering, gedragsverandering kan tijd kosten. Dus ik, het is echt niet dat ik dus zeg van. Oh ja, je hoeft alleen maar wat voorbeelden te volgen. Je hoeft alleen maar even op te schrijven hoe het zit. En dan, dan ben je er. Nee, dit gaat misschien wel even wat tijd kosten. Maar dat is ook oké. Okay. En je zult ups en downs tegenkomen in de route naar je droomleven. Uh, wat trouwens geen eindbestemming is. <laughs> droomleven is ook het leven met de ups en downs. Um, maar laat je daardoor niet ontmoedigen. Denk daardoor niet, oh zie je wel, ik kan dit niet. Nee, dat hoort er allemaal bij. En als je elke keer weer in die state of mind kan komen van, oké, okay, ik ben nu misschien nog niet helemaal waar ik wil zijn. Maar hé, ik, ik zie wel voor me wat ik heel graag zou willen. Wat, welke stap kan ik nu weer zetten, waar kan ik nu weer hulp inschakelen... kan ik misschien een programma volgen om meer te leren, kan ik een boek lezen... ja, dan, dan zul je echt zien, als je op een gegeven moment terug gaat kijken van... holy shit, ik leid nu een leven waarvan ik eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden dat het kon. En ook al zijn het nog maar voor je gevoel kleine veranderingen, kijk ook af en toe even terug. En misschien is dat wel een hele leuke om deze podcast mee te eindigen denk eens terug aan een situatie van misschien een half jaar of langer geleden, uh, waarvan je toen dacht, nou, ik denk niet dat ik hier ooit uit ga komen of um, hey, iets wat je misschien heel moeilijk vond of iets wat je aan het leren was. Zijn er misschien situaties in jouw leven dat je nu al af en toe voelt, wow, ik pak dat nu heel anders aan, wow, ik heb dat nu al geleerd, huh, ik ben nu bijvoorbeeld veel milder voor mezelf al. Sta eens stil bij de ontwikkeling die je al doorgemaakt. En is dat niet eigenlijk al onwijs magisch? Het is misschien niet door, bij je terechtgekomen door de wet van de aantrekkingskracht. Maar het is misschien wel ergens begonnen met dat jij graag wilde dat er iets veranderde. En dat jij toen ook stappen bent gaan zetten. Dat je dingen bent gaan uitproberen. Hoe fucking magisch is dat? <lacht> ik vind persoonlijke ontwikkeling dus gewoon heel magisch. Alright, ik zou het super leuk vinden om te horen wat je van deze aflevering vond hoe jij kijkt naar de law of attraction en of jij hier iets hebt meeneemt. Laat het me even weten, Dat vind ik altijd heel leuk. En voor nu, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.